1: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут, это «Радио говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, добрый вечер всем, добрый вечер, друзья. А, ну, по традиции, по традиции, а, значит, давайте сразу все пароли и явки, наши координаты и такую перекличку, да, перекличку проведем, с которой мы всегда и начинаем. Итак, телефон прямого эфира 8495737394,8. А телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто. 90... 4 и 8, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот», здесь сейчас началась трансляция нашей программы, она же началась еще и у нас на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютюбе она тоже а, идет, и уже у нас Евгений Варкунов, наш 660. Звук... 660 человек докладывает нам наш доблестный Евгений Варкунов, звукорежиссер, сидящий за режиссерским пультом. А, перекличка. Значит, поехали. Тагил смотрит и слушает. Пятигорск, как всегда. Привет из Германии. Казахстан слушает и смотрит. Привет из Оренбурга. Всем привет из Уфы. Новороссийск. Санкт-Петербург. Деревня Першина. А, слухает. О, с намеком. Ну, ладно. Значит, Карачаева, Черкесия. Черкесск приветствует нас. Екатеринбург. Приветствует нас. Ямал, Орел, Израиль, Саратов, София, Одесса, Мама, Сочи, Минска, Чикаго, Кёльн, Лондон, Урал, Аучевского НР, Колорадо на связи. Колорадо, это действительно так или это нас троллят? Коварада, вот нам пишет вот Коварада, шахтеры, наверное, шахтеры штата Коварада. Севастополь на связи, республика... На связи Гродно-Беларусь, Беларусь, Омск, Вологда, Липецк, Омск, Ивпатори, Алмата, Сызрань, Мурманск, Ставрополь, Израиль, Луганска, Баку, с нами, Торонто Мурманск, Самара, Поводар, Испания. Севастополь, Торонто, опять, Славянск, Яку... Якутия, Севастополь, Шимкент, Барселона, Одесса, Фрязина. И... Я... Я устал. Но мне нравится эта география. Прекрасно, друзья. Итак. Значит, вот еще в телеграм-канале Волгоград, Егоревск, Королев, Москва, Войковская, Финляндия на связи Ну, в общем, отличная, отличная история у нас с вами Тамбов, Покров, Орехова, Зуева, Электросталь Значит, по традиции я начну с основных новостей, которые разворачивались на минувшей неделе И на некоторых этих новостях мы с вами остановимся и, собственно, обменяемся мнениями, обсудим Поехали. Значит, начну с самой свежей новости, которая только что звучала в эфире. Президент Турции подтвердил готовность Анкары выступить посредником в урегулировании на Украине. Эрдоган сообщил об этом в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Он подтвердил, что Турция готова взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной. Бедный тот мир, где посредником будет президент Эрдоган, и даже не Эрдоган, а просто Турция. Значит... Какие вопросы он поднимал на этой, в этой беседе, значит, с президентом России? Вопрос обмена пленными, в первую очередь ранеными. Кроме того, главы государства обсудили реализацию зерновой сделки. Ну, понятно, это все это деньги, деньги, которые интересуют Эрдогана. Ну, вот, вот, вот как-то так... Обмен ранеными, пленными. Интересно, что, что имеет в виду Эрдоган? Я знаю, что он имеет в виду. Давайте обменяем всех на всех. Это будет первым шагом со стороны России. Это будет, это будет проявлением широкой русской души. Это будет подтверждением того, что и так в мире все знают, но нужно напомнить, что русские это самые добрые, самые отзывчивые, самые, самые сердечные душевные люди. И поэтому... Для того, чтобы напомнить миру, а мир ждет, ждет на самом деле, чтобы Россия напомнила о том, какая она хорошая, Россия должна будет отдать всех пленных украинских военнослужащих, ну, пускай начнем с раненых, но лучше давать вот форму всех на всех, то есть вы отдадите там много-много а, тысяч там этих а Военнослужащих Украины а Вам тоже там вернут А может быть, ну конечно не всех Но может быть кого-то они оставят, например Как летчиков, а может быть они там Еще кого-то оставят, но по крайней мере Там постараемся сделать так Чтобы Киев вам вернул Тоже а, очень многих Пленных, вот я думаю, что это будет Выглядеть так, но я думаю, что Владимир Владимирович Прекрасно понимает, с кем он разговаривает Значит, следующая новость. Министерство обороны Беларуси сообщило о старте летно-тактических учений авиации Вооруженных сил Республики и Российской Федерации. От российской стороны участвует воинское формирование воздушно-космических сил, а в учениях задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии. А, вот так вот как-то, значит, Александр Лукашенко заявил, что в группировку войдет вся белорусская армия численностью около 70 тысяч человек. В Минобороны Беларуси говорили, что количество российских военных в составе группировки чуть меньше 9 тысяч военнослужащих. В Госдуме заявили, что повысить призывной возраст в России могут уже весной. На срочную службу собираются призывать людей в возрасте до 30 лет. Хотя уже сегодня появилась информация, что в этом году призыв будет осуществляться в рамках того возраста, который был раньше. Так, дальше новость. Член комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв на случай вмешательства Польши, чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт. Ну, так, так себе, на самом деле, заявление. Чуть позже объясню, почему. Давайте я себе его помечу, да. Так себе заявление. Дальше идем. Брюссель ускорил работу над десятым пакетом санкций. А что, десятый, да? Я думаю, что уже десятый давно в прошлом. Нет, да, десятый получается. Ну, ладно, десятый. А, значит, в ЕС хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве. А, саммит какой-то хотят провести в Киеве? Ну, нач э, в начале февраля? Ну, удачи, удачи. Франция усиливала надзор за соблюдением антироссийских санкций. О как? Операция по контролю заморозки активов прошла в департаменте Приморские Альпы. Как сообщило французское министерство экономики, проверка велась в отношении риэлторских контор, открывшихся в некоторых коммунах Приморских Альп. Не знаю, что это значит. Ладно. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подала канцлеру Офушольцу прошение об отставке. Ее критиковали за состояние материально-технической базы Бундесфера. Хорошо. В России могут а, начать изымать имущество за дискредитацию армии, но нужны изменения уголовного кодекса. Это заявление Клишеса, сенатор Клишес, а ранее, а, значит, председатель Государственной Думы. Володин предложил таким образом покрывать нанесенный ущерб от, выс, от высказываний уехавших и льющих грязь. Но это вот к нашему разговору, который мы с вами, а, помните, да, вели там неделю назад. Что, как, зачем, почему, и тогда мы с вами договорились, что что-то нас ждет впереди, обязательно будет движение в этом направлении, как это будет выглядеть, я не знаю, ну, вряд ли, наверное, это будет все-таки реализация сценария Дмитрия Анатольевича, да, там, про вот этих вот незаметных людей, которые делали свою работу безупречно, наказывая а, всяких нехороших товарищей, но то, что обязательно что-то будет, а мы здесь с вами, как говорится, договорились, и вот, судя по всему, в этом направлении мы и двигаемся. Тут список, да, у нас появился список. Расширили список всевозможных вот этих вот нехороших товарищей. И тут вот куча, куча всяких всяких там фамилий, там Быков, Глуховский, Галкин, там Лазарева, Шац, Макаревич, Мергнерштерн, там и так далее. В общем, наводим порядок, наводим порядок. А, хорошо, друзья. Ну основная, на самом деле, история, которая разворачивается на этой неделе, это взятие Солидара. Все, что было вокруг Солидара, и что было до того, как мы взяли Солидар, и то, что а, случилось после Солидара. Я всех поздравляю со взятием Солидара. Это блестящая совершенно работа Вагнера, блестящая абсолютно операция. Я не знаю, вы видели или нет, а я видел рассказ этих ребят, которые, собственно, разрабатывали эту операцию, и те, которые ее реализовывали, различные подразделения Вагнера, там и штурмовики, и артиллерия, там, и так далее, да? Это просто потрясающая была история. Взяли Солидар. Значит, на очереди у нас Артемовск. Что происходит? Вот Что происходило все это время? Это просто удивительно тоже. Это просто все удивительно. Вот помните, я вам говорил, что украинцы, они находятся в матрице. Вы помните это? Я вам говорил. Они точно в этой матрице. То есть их оттуда не выкурить ничем. Они никак не могут оттуда вылезти. Они там сидят. И при этом там, знаете, даже не поймешь на самом деле, кто там главный в этой матрице. Потому что там в этой матрице все поголовно. Идут видеокадры, идут видеокадры по всем совершенно информационным ресурсам о том, что Вагнер находится в Солидаре. Идут наши ребята и показывают, здесь был вот этот вот, значит, укреп, там, райончик, вот здесь вот эта вот позиция была ВСУ, вот здесь та была позиция ВСУ. ВСУ. А в некоторых этих позициях, собственно, мы видим тела погибших солдат, этих ВСУшников, мы все это видим. Наши говорят, вот оно здание администрации этого солидара, вот это вот это, вот это вот пятиэтажки, да, где у них были оборудованы эти позиции и в чем была сложность. Обойти обойти не получалось просто так, потому что они, сидя вот на этих, в этих высотных домах, они просматривали абсолютно все. И поэтому, я говорю, операция была просто прекрасно разработана, молодцы ребята. Мы это показываем с упорством маньяков. Все, все, начиная а, с Зеленского и заканчивая там Оксаной, из подвинницы они все пишут о том, что Солидар под контролем УВСУ. Вот чем это можно объяснить? Как вы думаете? То, что информация о сдаче Солидара им не нравится, это понятно. Нам тоже не нравилась информация, когда мы уходили из Харьковской области, да, или уходили там из Черниговской области, из под Киева уходили. Нам это тоже не нравилось, но мы вынуждены были это признавать, правильно? Они же до сих пор Сегодня 16 января. «Солидар» был взят 10-го. Шесть дней. 6. Они до сих пор... Выходит Зеленский в эфир. Вчера он вышел в эфир и говорит, продолжаются бои. Вот на этом, на, на украинском языке. Продолжаются бои за «Солидар», за «Бахмут», там еще за что-то, за что-то мы удерживаем и так далее. Они слушают его и получается, они ему верят, да? А потом они раз, залезают там в телеграммы, да? Или еще куда-то. И видят, что оказывается не совсем так. Ну, они тут вот так вот стряхиваются, да? Глаза там протирают. И снова раз на Зеленского, да? И по новой. Продолжаются бои за Солидар, за Артемовск, за это, за то, за все, за 20-е, 30 Это удивительно. Это удивительно. При этом, что, что, что поражает, они обсуждают заявление, допустим, Пригожина, да, у меня есть, кстати, Пригожин вышел в эфир и представил нам человека, который, собственно, руководил операцией, есть это видео, запускаем.
2: Приехал сюда, чтобы вручить медали парням, которые брали «Солидар», вот этот вот человек командовал взятием «Солидара», взял его без жевания соплей за две недели... До этого долгое время там ничего не происходило. Солерда зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника. Отказывались те, кто отказывались сдаваться в плен, тех уничтожали. Все тела украинских военнослужащих бойцов будут сданы, отправлены к ним на родину. Теперь, что касается многочисленных вопросов журналистов ЧВК «Вагнер», почему и откуда эффективность. Первое, много лет они воюют. Наверное, они самая опытная армия, которая сегодня есть в мире. Второе, они выполняют все задачи самостоятельно. У них есть самолеты, пилоты-герои, которые не боятся гибнуть. Есть РСЗО всех видов. Есть ПВО которая сбила уже огромное количество вражеских летательных аппаратов. Есть артиллерия всех калибров, танки, БМП, штурмовые подразделения, которым фактически нету равным. И ну... самое главное, это система управления. Да. Идеально отработанная система управления. Да. ЧВК Вагнер всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Все разговоры заканчиваются, какое еще есть мнение и что еще необходимо для выполнения задач. Поэтому слышат всех, кто находится на земле, командиры советуются с бойцами, а руководство ЧВК советуется с командирами. Если принято решение, то после принятия решения все задачи выполняются, никто не может дать в заднее. Жесточайшая дисциплина, которая дает нам эти возможности. Поэтому Чивака-Вагнер шло вперед и будет идти вперед. Это, собственно говоря, ответы на все многочисленные вопросы журналистов, которые задавали эти дни.
1: Вот так. То есть появляется Пригожин, который вот говорит то, что он говорит. Он показывает человека, которого командовал, собственно, этой операцией. Они там смотрят это все, плюются, ругаются последними словами, воют, а, но тем не менее смотрят, да, и они понимают, что на самом деле вот это вот случилось, но, но, а, продолжают дудеть свою дуду, появляется... А, появляется некая замминистра обороны Маляр, да, а, и говорит, противник продолжает наступление в районе Солидара, цель врага прорвать оборону наших войск, захватить город и та-да-да-да-да-да-да-да-да. Появляется у них там их а, журналист Бутусов, есть там такой человек, который пишет что на его глазах они уходят, ушли из Солидара, и уже ушли несколько дней, как и сконцентрировались в районе железнодорожной станции «Соль», откуда наши их тоже выбили, они тут же на него набрасываются со всех сторон и кричат, что он, оказывается, агент, агент Кремля. Гав-гав-гав-гав-гав, и Зеленский. Продолжаются бои за охрану, за, 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 это, за, за об, оборону, да, Солидара, Артемовска и всего остального. Удивительная вещь, удивительная. Значит, посмотрите, что за ребята, которые, которые сделали вот то, о чем сейчас рассказывал Пригожин. Значит, разрабатывал и руководил операцией герой России, позывной Лотос. Лотос. Герой России, выпускник Рязанского десантного училища, капитан. Был вынужден уйти из армии. Была там история одна обвинили нескольких военнослужащих в якобы незаконной приватизации служебного жилья. И вот он ушел из вооруженных сил. Пришел Вагнер. Капитан, герой России. Он разработал, он контролировал. Позывной Лебедь кавалер Ордена Мужества и имеет, внимание, семь медалей за отвагу. Семь медалей за отвагу. Единственный человек. Вообще, в принципе, за всю историю, у которого 7 медалей за отвагу. Один есть человек, у которого 6 медалей за отвагу, и 5 медалей за отвагу у 15 человек. Он единственный, у кого этих медалей 7. Позывной лебедь. Штурмовики с позывным допуск, артиллерист гипс, штурмовик, герой ЛНР за взятие угледарской тест с позывным шеф, контрбатарейщик Юман штурмовик, командир штурмовиков, Абрек и так далее. Вот они эти ребята. Настолько была прекрасная операция и быстро, быстро сделано все было, грамотно, быстро, с минимумом, собственно, потерь и с максимумом потери у противника, что Министерство обороны, Министерство обороны здесь тоже была такая, знаете, интрига. Министерство обороны впервые, впервые заявило о том, что да, да, а Это сделал Вагнер, то есть они признали заслуги а, частной военной компании. Это сделал Вагнер, и это на самом деле прорыв. Поговаривают, поговаривают, что, а, собственно, даже хотят ввести в состав регулярных вооруженных сил России некоторые подразделения ЧВК Вагнер. Их тактику и методы работы хотят взять, собственно, на вооружение. Это круто. И это все на фоне вот этих вот бесконечных разговоров о том, что конфликт, конфликт между Министерством обороны, с одной стороны, Пригожиным и Рамзаном Кадыровым, с другой стороны, там, помните, да, все заявления, допустим, Рамзан Кадырова по поводу, там, некоторых генералов, а, после того, как были приняты, там, определенные решения, это мы все с вами помним. Но тут Министерство обороны отбрасывает всю эту историю и говорит, «Вагнер, красавчики, просто молодцы». Значит, Что дальше? Что дальше? А, бесконечное количество тел украинских солдат. Я не знаю, вы видели или не видели, я видел эти кадры, я не буду их показывать. Но это бесконечное количество. Вагнеровцы собрали тела, а, я вот видел картинку, которая вообще просто, знаете, один Одно место, значит, одно место расположения, где они держали оборону, да, им предложили сложить оружие, насколько я понимаю, они не захотели, а их уничтожили. Все тела потом занесли в помещение, это такой длинный-длинный цех, наверное, да, там, ну, что-то такое, вот, типа, цех ангара, и идет человек просто молча, он просто вот идет и снимает все это дело. Бесконечное количество тел, и Пригожин заявляет о том, что все тела... Погибших украинских солдат будут переданы украинской стороне, чтобы родственники их похоронили. Ну, благородно, согласитесь. Сколько человек там погибло, никто не знает. И главное, я вот понять не могу все. Я вот на это на все смотрел, да, там на протяжении нескольких дней, и все пытался понять, а зачем вот это вот все нужно было делать. Зачем? Было очевидно. Ну, все военные люди, те, которые разбираются в военном деле, в военной науке, все говорили, что удержать солидар они не смогут. То же самое, как сейчас говорят про Артемовск. Что было бы правильней с военной точки зрения отойти на какие-то другие позиции. Стабилизировать линию обороны. Да? Ну, вспомните, что делали мы. Как мы уходили. Нам это не нравилось, но мы это сделали. да? Здесь же... Все телеграм-каналы, все тотально телеграм-каналы, украинские телеграм-каналы, в том числе и вот эти вот все инсайдерские, которые сливы все время там нам а, а, предоставляют, они все говорили о том, что Заужный уже даже не знает, какими словами объяснить Зеленскому, что нужно было уходить. Зеленский говорит «нет». Вы должны удержать. Что хотите, то и делайте. И они перебрасывали туда тысячи и тысячи, тысячи и тысячи, тысячи и тысячи своих солдат, снимая их с других, собственно, там направлений, перебрасывали туда, а наши там, собственно, их уничтожали. И они продолжали перебрасывать, их уничтожали, продолжали уничтожали. И сейчас ровно та же история в районе Артемовска. И Пытаешься понять, пытаешься понять а какие цели они преследуют, и получается, что а, они же как, они же, они же должны отрапортовать, да, там, разным товарищам, которые сидят там в различных европейских столицах, там, да, и особенно в Вашингтоне. Что у них все хорошо, что у них есть успехи. А если есть успехи, ну, соответственно, вы же видите, да, мы же не ботусы какие-то, да, мы вот-вот демонстрируем результат, поэтому дайте нам еще вот это, вот это, вот это и вот это. Вот бесконечные разговоры по поводу танков сейчас, этих леопардов, да, идут. Там мелькали где-то там сообщения о том, что англичане хотят Апачи вертолеты им передать. Это же все для этого и делается. То есть для того, чтобы получить... Системы вооружения и технику, они готовы уничтожить тысячи собственных солдат. Но опять, вот я не могу этой логики понять, зачем вам будет нужна эта техника, если у вас не будет солдат личного состава. Вы отлавливаете всех подряд везде... И почему вы это делаете? Потому что у вас не хватает личного состава. Это понятная история. Но вы, тем не менее, вместо того, чтобы каким-то образом его сохранить, ну, просто руководствуясь логикой, выпускаете их в мясорубку, этих людей их уничтожают, а потом говорите, отдайте нам эти танки, а у нас, правда, танкистов не очень хватает. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: Восемнадцать тридцать семь в Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смсок ок плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Продолжается здесь трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже пока еще продолжается. И уже у нас сколько человек, Евгений? 3950. 3950, пятьдесят. Отлично. Отлично. Значит, Волгоград, Егоревск, Королев, Чехов, Душамбе. Ну, прекрасно, да. Прекрасно. Понимаете, да? И... Вот все, о чем я говорил, это на самом деле нам, нам от этого, как говорится, только, только плюс. Пускай идут дальше той же самой дорогой. Но удивительно, вот, удивительно а, другое. А, украинцы, они сами вообще хоть что-то видят? Если мы просто говорим о том, что а, они в матрице, тогда все понятно. Ну, или не в «Матрице», назовите это как угодно, да? То есть а, видим только то, что хотим увидеть, да? Слышим только то, что хотим услышать. А, тогда все понятно. Но так же не может быть. Они же люди разумные, нет? Они разумные вроде бы люди. Они же не зомбированы или зомбированы до такой степени, что... бы что... чтобы что... А повторяется ситуация в районе Артемовска будет то же самое будет то же самое а вот что будет потом потом здесь вот интрига значит и авторы этой интриги это а, Владимир Рогов зам руководителя Запорожской администрации да в чем интрига в Петербурге, в Петербурге а, собрались основные Действующие, собственно, лица Российской Федерации, которые принимают и реализовывают на месте принятые решения, да, что касается СВО. И Рогов написал, что еще днем, вот я так по памяти, я еще днем даже представить себе не мог, что я могу оказаться в Петербурге. И именно сейчас здесь, в Санкт-Петербурге, решается судьба СВО. Как это будет дальше происходить и все все такая секундная пауза а потом вау и понеслось ту тут клавиатуры застучали за вот этом прям вот я не знаю покраснели от напряжения клавиатуры всех компьютеров и каких только вариантов собственно продолжения СВО я не увидел но вот давайте попробуем с вами рассуждать с чего все началось началось с того что После Нового года пошли сообщения, что в ближайшие дни а, будут приняты решения, об, этим, об этих решениях нам с вами сообщат, решения о перестановках в Министерстве обороны. Вот так это звучало. И тоже, знаете, там сразу, вот, да, все, вот, да, значит, Шойгу, Шойгу отправят в отставку, за Шойгу отправят в отставку там и, 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 и этого, и того, и другого, и два... Вот, короче, всех, кого можно, всех перечислили, да, всех отправили в отставку, всех назначили министрами обороны. Это меня тоже всегда поражало. А, люди, которые абсолютно патриотич, патриотично настроенные люди, но при этом они почему-то считают для себя возможным, вот это меня поражает, я многим из них об, об этом открыто говорю, они считают для себя возможным делать какие-то заявления, при этом у них нет никакой фактуры на руках, но заявление можно сделать, а они, каждый из них в отдельности считается, как это сейчас принято говорить, ломом, да, лидером общественного мнения. И вот один там лом раз, это сказал второй, это сказал третий, это сказал. При этом, при этом начинаешь их теребенькать и спрашиваешь, старичок, «А почему ты это сказал? Может быть, ты что-то знаешь?» Выясняется, что никто ничего не знает. И все, и все, значит, сводится к тому, что, а я вот держу связь вот с этим самым подразделением, и это самое подразделение, командир этого подразделения, мне вот сказал, что к ним вот сейчас там приезжал вот этот вот большой генерал, там несколько звезд на погонах, и этот генерал сказал, что да, это решение уже все, там вот сейчас я лечу в Москву, и там все это, как говорится, нам вот сообщат. Не более того. И в итоге ничего никогда не, не совпадает. Ни один из прогнозов не реализовывается. Но тем не менее, как только пошла вот эта вот первая информация о том, что будут какие-то перестановки в Министерстве обороны, и до того самого момента, когда это случилось, страсти кипели нешуточные. А после того, как это случилось, так они вообще просто крышка улетела от этого, значит, кипения. А какие перестановки случились? А перестановка, на самом деле, по большому счету, одна. Вместо генерала Суровикина, руководителем СВО, командующим СВО, был назначен начальник генерального штаба, генерал Герасимов. У него несколько замов, в том числе и Суровикин. Все. Вот как вы думаете, а что бы это значило? Ну, что бы это значило? Версии сразу несколько. Значит, одни прям, как говорится, оплевались все. Я вот про Омов. Ну, как же так? Ну, нет, ну, это, это, это все. Это, это все, это нам кирдык. Все пропало, все пропало. Значит, это одна реакция была. Вторая реакция была. Ну, это так. Ну, так себе решение. По большому счету ничего не изменится. А, а это нужно было сделать, потому что... Ну, нужно было сделать. Есть какой-то там, я не знаю, запрос, где они взяли эту информацию по поводу запроса в войсках. Есть запросные перемены там и так далее. Поэтому было принято для галочки это решение. Это второй вариант. Вариант номер третий. А, что сейчас... Ну, не сейчас вот, а ну, сейчас так вот, как бы с натяжкой, да, образно, Что сейчас... У нас что-то такое будет. Что-то такое будет. Вот что думаете вы? Вот мне просто интересно, как вы, собственно, отреагировали вот на всю на эту историю. Я могу сразу сказать, что, что думаю я. Вот что у нас происходило? Вообще, что происходило всегда? Ну, вот как работает вся эта военная машина, да? Вот люди военные, если меня слышат, они, да и не военные тоже, они, в принципе, имеют представление, как это все работает. А генерал Суровикин, который, значит, командует СВО, но он же напрямую не общается, допустим, с верховным главнокомандующим, да, ну, нет уже такой истории, что он вот придумал, да, что вот сейчас мы сделаем вот это, ударим, допустим, вот, вот, вот по этому населенному пункту, или, или... А поднимем воздух все, что у нас есть, стратегическую авиацию, и она полетит вот туда-то, да, и нанесет там этот самый удар, да. Он же не поднимает трубку, не звонит там Владимиру Владимировичу Путину и говорит, Владимир Владимирович, я вот тут решил вот такое вот, что скажете? Это так не работает. Это так не работает. Суровикин, принимая решение, с кем согласовываете эти решения? Все равно. Он с кем их согласовывал эти решения? Кто ему помогал разрабатывать те или иные операции, которые он считал необходимым провести? Генеральный штаб. Генеральный штаб. Они так или иначе... А это генерал Герасимов, правильно я понимаю? Да. Они так или иначе... Значит, он, допустим, выходит с инициативой, они обсуждают. Они понимают, что для реализации этой инициативы необходимо... Придать дополнительные силы и средства, да, как принято у них говорить. Вот эти подразделения вот сюда, вот здесь мы усилим артиллерию, вот здесь мы это, вот сюда, вот штурмовики, вот сюда еще что-то, да. После этого они, значит, собственно, согласовывают все это и начинается реализация, правильно? Правильно. На это уходило какое-то время? Конечно, уходило. И мы об этом много раз говорили. Что время с момента задумки до реализации у нас достаточно большое, правильно? Большой интервал временной. И иногда, иногда все это затягивалось даже до неприличия, как говорится. И уже к тому моменту, когда вроде бы как, да, а да, вот все согласовали и поняли, как все это будем делать, может быть, уже и нецелесообразно даже что-то проводить. Это же было. Это было. И вот сейчас... Значит, начальник генерального штаба лично возглавляет специальную военную операцию. Он с кем будет это согласовывать? Конечно, сам собой. И с другими, собственно, генералами генерального штаба. Но он будет согласовывать это сам собой. Это ускоряет, уменьшает интервал, собственно, временной принятия решения. Конечно. Ну, конечно. Это хорошо или плохо? Я человек не военный. Ну, мне кажется, что это хорошо. Вот я, как главный редактор радиостанции. <coughs> а у меня был такой опыт в моей жизни. Я был главным редактором, а надо мной сидел генеральный директор. И я для того, чтобы принять решение о запуске какой-нибудь программы и взять на работу какого-нибудь ведущего, который мне нужен, почему-то был вынужден решать этот вопрос с генеральным директором, который вообще не про радио. Вот просто вообще не про радио, он больше там про цифры про какие-то. И я приходил и пытался объяснить. Слушай, вот мне кажется, что вот сюда вот нам нужно вот, вот, вот этот проект поставить, вот здесь вот надо вот этого ведущего подтянуть, а вот здесь вот того. И тогда у нас там будет вот так-то, 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 так-то. И я ему это рассказываю, 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 понимаю, что ему уже скучно становится. А мне-то не скучно, мне нужно, чтобы уже со следующей недели, с понедельника, как обычно, у меня эта программа была в эфире. Понимаете, какая история? А потом он забывает о том, что я ему сказал. Я ему напоминаю через неделю, через две, через три недели, через месяц. Он начинает мне рассказывать о том, что, М -м, да, ну вот есть еще какие-то нюансы. А мне-то что? Мне надо летать как говорится, да, а он мне рассказывает о том, что у него там нелетная погода какая-то там где-то в его а, параллельной реальности, и в итоге, собственно, это помогало процессу или нет? Конечно, нет. Вот такая же история, правильно? Такая же история. Теперь, если ты сам придумываешь операцию, планируешь операцию вместе со своими заместителями, тот же Суравикин там, да? А другие генералы, там, сухопутные войска, и так, вот ты придумываешь операцию, ты же сам ее собственно, подписываешь и даешь старт к реализации, правильно, правильно? На мой взгляд, это хорошо. Если вы считаете, что это нехорошо, ну, позвоните, попробуем обменяться мнениями. Телефон прямого эфира 7373 94 восемь потому что страсти кипят по сей день. Кипят страсти по сей день, и у нас же все, у нас же сплошные конспирологи, понимаете, а в Петербурге собра собрались люди, значит, там и президент, и, а, и НГШ, и Пригожин, там, и так далее, и так далее, а и все такие, о, и вот что это значит, это значит, Министерство обороны прогнуло Пригожина, потому что Пригожин-то выступал против генералов, да, там, против того же Лапина. Он выступал против Иррамзан Ахматович Кадыров, выступал против, а это значит, что вот это вот, значит, башня, на которой сидит Шойгу с Герасимовым, она типа победила. Ну что за ерунда? И об этом говорят на полном серьезе взрослые люди. Давайте попробуем разобраться, да, как вы видите себе ситуацию. Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. В Подмосковье. Да. Вы знаете, я уже в профессии геодезист, и вот последнее, куда я хотел бы сувать нос, это в разработку военных операций на фронте тысячи километров.
1: Ну, молодец вы. В, конспир...
3: в конспирологию я тоже особо не верю, но вот по поводу всех этих дрязг вы же... Согласитесь со мной, что дыма без огня не бывает. Тот же самый э, Пригожин, ну или кто там ведет канал Кепка Пригожина, Пригожин ли, или может быть Сепсо знаменитейший, вот, он же пишет, что не, не все так хорошо в датском королевстве, и что есть какие-то шероховатости у людей. А так, то, что они собираются, молодцы, это их главная работа, они для этого всю жизнь учились, звезды получали, на машинах на дорогих ездили. Поэтому, я думаю, что им в любом случае виднее, нежели чем
1: конспирологам, диванным экспертам и прочим, как вы выразите. Спасибо, том... спасибо. А... <кх> дыма без огня, насчет дыма без огня. Слушайте, а вы думаете, вот а мы, вы просто про это не знаете, да? А может быть. А вы думаете, между нашими маршалами, которые командовали фронтами в, в годы Великой Отечественной войны, они все как бы вот... Просто любили друг друга нежно, что ли? Нет, я скажу вам по секрету. И тоже были шероховатости. Да как, при чем здесь эти шероховатости? Дело же не в шероховатостях. Проблемы какие-то есть. Может быть, конечно. Где-то какая-то ревность, да, может быть, присутствует, где-то еще что-то, потому что было заявление Министерства обороны о том, чтобы десантники там осуществляли операцию, ну, что-то такое вот в районе Солидара, да, осуществили воздушно-десантные войска, но потом появляется то же самое Министерство обороны, которое четко говорит, что благодаря отваге и доблести, собственно, бойцов Вагнера, собственно, задача была решена, правильно, правильно? Шероховатости они всегда есть, но ведь... Из-за этих шероховатостей у нас теперь, вот что должно произойти, они должны грызть друг другу глотки, что ли, все подряд, а вот эти вот люди, которые нам вбрасывают эту информацию, они ровно, ровно этому и помогают, что ли? Нет, это уже не происходит. Кто-нибудь, назовите мне, было заявление, например, того же самого руководителя Вагнера Пригожина, что-нибудь в адрес там Герасимова, после назначения Герасимова командующим СВО. Может быть, генерал Суровикин что-то сказал? А может быть, Рамзан Ахматович Кадыров что-то сказал? Никто ничего не сказал. Почему? Ну, наверное же, все не так вот, как вот нам пытаются все это дело преподнести некоторые товарищи. Следующий звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Роман Алексей Москва. Э, да, полностью поддерживаю по времени, что, конечно, это выигрывает. Это да, да, же, ну, это очевидно же, очевидно. Очевидно, да, конечно. Но это, вы поймите, Роман, это на большую, так сказать, вообще на, на, на фронте, да, вот, на, если его в контексте армии говорить, не на каком-то там тактическом, да, вот, звене, где там тоже надо ускорять реакцию, не только где генерал именно какое то принял решение да, по, по времени, а еще и уровень там командира полка, дивизии, вот это взаимодействие, конечно, надо тоже уменьшать, чтобы там знаете, как вот говорят, я опять же просто говорят, что в армии НАТО, пресловутые все-таки, там чуть ли не сержант может запросить какой то ой там, да а, о, о, вот, вот
1: да? это вот, это все ну, легенды, легенды ну, и сказки. Ну, сказки возможно, и легенды, да, слушайте, да. ну подождите, ну невозможно, я вам точно говорю, легенды и сказки я этих натовских солдат видел <с много <с раз. С ними <с разговаривал, общался и даже жил, собственно, да, там, где у них находятся базы. Слушайте, для того, чтобы машину, вот элементарная вещь, элементарная, Тузла, Тузла есть такой город, знаете, спрашивают, где находится Тузла между Тулой и Тузой. А, анекдот такой. Тузла это Босния и Герцеговина. Они там развернули самую большую авиационную часть. Air Force Base Eagle называется. Орел, орел. Там огромная просто авиационная летная часть. А наши тоже там, значит, с миротворческой операцией. Помните, S4, да, вот эта вот история. В горах нашли два хамера. Мы случайно шли колонны с десантниками с нашими и наткнулись на эти два хамера. В горах стоят. А в горах холодно, и так зима. Там холодно, ну там как не такая зима, как у нас, там минус 40. Но в горах, в горах все серьезно. Там снег и эти хамеры. Спрашиваем, вы что здесь стоите? На там четыре, значит, бойца американцы. Два из них загорелые, ребята, а двое такие вот, белые. Значит, спрашиваем, что вы здесь стоите? У нас, говорит, хамеры накрылись. И что? Накрылись хамеры. Ну, вот и стоим. А при этом загорелые ребята уже стали, знаете, какого цвета? Они стали уже цвета вот как этот Финил. стол. Да, Финил. вот. Финил. А вы когда-нибудь видели, как они замерзают? Это вот, это не так, как мы замерзаем. Они вот прям вот четко замерзают. Ты смотришь на него и видишь, что он уже просто вот еще немножко, он уже такой же, как и мы практически. Вот они уже вот такие, вот белые. То есть еще немножко им кирдык. Они запросили базу чтобы за ними кто-то приехал, чтобы утащили их там, или как-то там что-то отремонтировали там эти хамеры. И уже стоят в этих горах пятый час. Так вот так они и работают.
4: Тогда получается, Роман, что и так, насколько я понимаю, Генштаб, все это, ну, все решения принимались за ним, за Герасиум. Сейчас это просто как бы статус куда, то есть расписывать, кто за это конкретно отвечает. Потому что я не думаю, что Суровикин, да, как вы и сказали ранее, сам все принимал решение. Нет, все конечно. равно разрабатывает все генеральный штаб. Зачем конечно. вот эти прослойки? То есть теперь просто он взял ответственность, я так понимаю, ну назначили, не он взял. Все, конкретно спрос есть теперь с человеком, правильно? Совершенно Потому верно. Потому что да, меняют, у нас даже до этого не было командующего, я так понимаю, СВО именно. Потом Суровикин. Теперь уже говорят, что все, ребят, все серьезно, лица определены ну грубо говоря, с кого спросить все это, да? А человек и еще я так думаю, раз если что-то предвидится и общаться с белорусской, там, возможно, когда-то да, стороной армии, все-таки статус у Герасимова повыше, побольше, да? Думаю, выше
1: если... уже некуда. Ну выше да, некуда. Поэтому... Министра обороны мы не берем. При всем уважении к Сергею Кожугетовичу, а он не военный, профессиональный профессиональный военный, самый высокопоставленный военный в стране, это начальник генерального штаба.
4: Ну так что, Выше так, тогда, как говорится, подождем, время покажет.
1: Да, подождем. Да, было, да, да, Согласен, Рождем. подождем. Все, спасибо да. за эфир, слушаем да, вас, спасибо, Спасибо. А, то, что Герасимов сейчас возглавил СВО, это однозначно повышение ставок. Ну, однозначно, согласитесь. Не просто так начальника генерального штаба а ставят на руководство СВО. Не просто так. И что интересно, а, читаешь, допустим, какие-то западные там а, издания, они ровно про это. Они не вспоминают отвод из-под Киева, из-под Чернигова. Да, в чем обвиняли Герасиму и говорили. Ну, мы же помним все это, что это неправильно разработанная была операция, что рассчитывали на одно, поэтому, собственно, был принят вот этот алгоритм, да, продвижение колоннами, чем дальше, чем глубже, тем лучше и так далее, да. Они про это не говорят. Они говорят про другое. Они говорят, что назначение начальника генерального штаба на СВО означает, что Москва начинает суперсерьезно заниматься этим делом. И ставки повышаются однозначно. Но вот до какого предела, интересно, они повышаются. Лимонадный Джо, ай, вы сбросились. Вы мне пишете про министра обороны, я только что вот сказал про министра обороны. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
5: Добрый день, Юрий Москва. Да. Вы знаете, мне кажется, все эти назначения, они происходят от некоторой растерянности. По той простой причине, что генеральный штаб, это ведь не только... Я не сейчас не буду делить на процентаж или на какие-то сектора, это не только СВО. У генерального штаба задач еще остается там на многие, на многие сектора, страты и так далее. Это и Дальний Восток, это и Кавказ, это все что угодно. Конечно. И когда мы снимаем генеральный mm -hmm. штаб и бросаем его только на затыкание дыры в СВО означает, что остальные директивные решения НГШ будет подписывать свободно это свое время, а у него его остается немного. То есть, если где-то в тонком месте рванет, значит НГШ нужно будет перебрасывать в другую точку. И потом, знаете, опыта такого не было. Мы идем понакр... не понакратно, а же экспериментируем. Берем Вторую мировую, Великую Отечественную, был НГШ, работал на своем месте, задач было не меньше. Исправлялись. А сейчас эта ситуация, она как бы, можно рассматривать как повышение статуса, повышение значимости, но я еще раз повторю, у ГАШа других задач полно, и мы, уделяя внимание, да, безусловно, это сейчас приоритет, но мы снижаем таким образом внимание и оперативность реагирования. Я понял НКТ, вашу мысль, вот да,
1: я, я понял вашу мысль, да, но я, наверное, не соглашусь. Почему? Потому что, ну, слушайте, а с чего вот такая вот уверенность в том, что мы действительно перестаем заниматься другими направлениями а, и, и будем заниматься только СВО? Ну, с чего мы это взяли? Вы сами сказали, что даже в годы Великой Отечественной войны там а, генеральный штаб, собственно, занимался всем и успевали, и успевали, но при этом разработка операций как она происходила, там, я не знаю, командующий Первым Белорусским фронтом маршал Жуков, командующий Первым Украинским фронтом маршал Конев, Висловодорская операция, они разрабатывают эту операцию вместе с генеральным штабом, потом они на ставке докладывают все это Сталину, потом они уходят на доработку, потом они опять прилетают в Москву, опять понимают, начинают дорабатывать эту операцию, понимают, какие силы, средства, какая дополнительная армия должна подключиться к реализации, и после этого Идут опять к Сталину, Сталин утверждает, они пошли вперед Вот и все, и здесь то же самое Они все сообща, собственно, разрабатывают всю эту историю Просто если начальник генерального штаба непосредственно теперь у нас занимается этим делом Это ускоряет однозначно Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут
0: Понедельник, время подвести итоги
1: 19.07 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 четыре и 8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4 восьмерки, 94 и 8. Продолжает работать наш телеграм-канал «Говорит и Москабот». Здесь же продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте. А и на Ютьюбе она тоже продолжается. И Евгений Варкунов ваш выход. пять 5000, 5000 человек, прекрасно, друзья, прекрасно. Значит, что происходит параллельно со всеми этими а, событиями? параллельно со всеми этими... Ну, за нами же наблюдают, за нами следят, наблюдают, в том числе и профессионалы, там забугорные ребята, которые, собственно, делятся информацией, эта информация потом публикуется, и вот я вам уже сказал, что они пришли к выводу, что идет явное повышение ставок, что Россия суперсерьезно, значит, решила сконцентрироваться на СВО, что что-то такое планируется, что-то планируется, что там планируется, одному богу известно, они пока этого не знают. Значит, дальше. <клышко> параллельно, с этим, параллельно с этим некоторые товарищи начинают делать заявления. А, вернее, даже как. Вначале они послушали, вначале они послушали а, Путина. Такое небольшое интервью прям да, в аэропорту. Вот Путин прилетел в Петербург. Да, есть у нас это видео? Давай запускаем. Запускаем.
2: Динамика положительная. Все развивается в рамках... Плана министерства обороны генерального штаба и надеюсь что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы
1: путин спокоен а, все по плану все по плану утвержденному собственно министерством обороны генеральным штабом вот и все чтд да что и требовалось доказать они все это дело услышали и понеслось значит и понеслось а, Вот я тут подготовил заявление, не заявление, а интервью, интервью, значит, интервью дал фин, финн, горячий финский э, парень, депутат, депутат финского парламента, а, то есть финны, вы понимаете, да, они еще нет, но уже, то есть они еще не в НАТО, а, но они уже везде, как говорится, а, и поддерживают, и планы строят на будущее, и вот они настолько уже, как говорится, у нас а, такие, знаете, дерзкие, дерзкими стали, дерзкие стали, да, вот дерзкие ребята, да, и вот он делает заявление. Россия начала эти военные действия и развивает их. Они закончатся только в том случае, если будет убито так много российских солдат, что продолжение военных действий стало бы для руководства России невозможным в политическом или военном отношении. Таким образом, убийство, он подчеркивает опять, убийство российских солдат ⁇ это хорошее дело, и украинцам надо в этом помогать. Понимаете, да? Зовут этого человека Июсси а, Хауаахо. Это вот депутат, собственно, финский депутат. Появляется наш с вами давний знакомец, генеральный секретарь НАТО, господин Столтенберг. Я, я все не могу понять, никак, когда он пойдет руководить банком каким-то. Он же Центробанком каким-то собирался руководить. И все что-то как-то затянулось, да, оказывается, он живее всех живых, господин Столтенберг давно его не было слышно, и тут вот он появляется и говорит, после событий, собственно, в Солидарии, после э, Санкт-Петербурга, после заявления президента, вот после всего этого, они же все внимательно отслеживают, да, идет решающая фаза войны, жду увеличения поставок тяжелой боевой техники Киеву в ближайшем будущем для победы. Генсек, значит, НАТО делает заявление Недавние обещания относительно тяжелой военной техники Это очень важно И я ожидаю, что в ближайшее время таких поставок будет больше обещания это есть по поводу леопардов Насколько будет больше или меньше этих поставок Он, видимо, тоже начал подозревать что-то неладное Потому что, ведь, понимаете, да, когда на колесе, тогда помогать, да когда не на колесе, тогда вот надо как-то и подумать, стоит ли, собственно, помогать или нет. Может быть, уже имеет смысл а, каким-то образом пересмотреть стратегию. Но при этом он, собственно, говорит, что даже если все закончится на Украине, отношения между а, нами и русскими больше никогда не будут такими, какие они были. Блестящая просто, блестящая мысль, да, такая глубокая. Наконец-то, наконец-то стали что-то понимать. Хотя мы им об этом говорили с первого дня, что, ребята, дальше вот так быть не может и не будет больше так, как было раньше. Они вот тоже, видимо, стали это понимать. Президент Хорватии, президент Хорватии. Я почему тоже вот решил с вами поделиться его заявлением, потому что, ну, оно такое, вот сейчас поймете, сейчас поймете. США вместе с НАТО ведут против России прокси-войну на Украине, считает президент Хорватии Зоран Миланович. Он отметил, что не видит конечной цели, проводимой Западом антироссийской санкционной политики. Вашингтон и НАТО, цитата, с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией. План а, может быть в том, чтобы, не может быть в том, чтобы убрать Путина. Санкции не могут быть тоже планом, сказал Миланович. По его мнению... Антироссийские санкции являются глупостью, и страны Запада ничего этим не добьются. Он отметил, что к ним прибегают от войны к войне, но ограничения, например, не сломили экс-президента Югославии Слободана Милошевича. И здесь Дунай повернул просто и, и потек в другую сторону. Хорват, президент Хорватии в качестве примера приводит Милошевича, се, серба, Миошевича. И говорит, что вот все, что сделали по беспределу с Югославией и с Миошевичем, это не сломило и не помогло, говорит он. Я поэтому решил поделиться с вами, собственно, но это сильная история, вот этим вот заявлением. Но, тем не менее, планы у них есть. Как все это будет выглядеть, мы пока не знаем. Пока не знаем. А будут ли какие-то поставки осуществляться, имеется в виду тяжелые техники, потому что на Украине там все а, у них просят, и тяжелые, и танки просят, и, и самолеты просят, но эти всегда все просят. Но параллельно с этим параллельно с этим все наблюдают за тем, что происходит опять, собственно, в Киеве. Ну, не в Киеве, а вот в условном Киеве, так, на Украине. да. Я имею в виду наш удар... Сто ракет мы выпустили по территории Украины там несколько дней назад. И, а, значит, вот эта вот а, трагедия, вот ровно так и есть это трагедия в Днепропетровске. Я не буду говорить Днепр, я буду говорить так, как я вот всю свою жизнь говорил, да, Днепропетровск. А, погибли там мирные люди. И опять вот посмотрите, что происходит. Появляется Арестович. Да, ну как развивалась ситуация? Появляется Арестович, который говорит, что мы сбили русскую ракету, и вот обломки там, типа, упали на здание, на жилой дом, и вот это вот случилось эта трагедия. И что здесь началось? Что здесь началось? Мне кажется, что Арестовича вот так вот не гнобили и не гнобят наши, постоянные жители социальных сетей его начали гнобить украинцы а он же официальный человек да он там советник там этого самого да, <coughs> кого там президента украины он нон-стоп там выходит в эти эфиры там все время там что-то там рассказывает им да там разжевывает и так далее другое дело что он там говорит это вообще не, не интересно но здесь что началось вы знаете какие комментарии да кому нужна твоя правда пишут ему Кому нужна твоя правда? Да ты такой, да ты сикой. Мы с тобой сделаем вот так, мы с тобой сделаем вот это. И это пишут и простые, собственно, жители Украины, и мэры а, городов, и большие начальники, и они его просто уничтожили до такой степени, что он вынужден был снова выйти в эфир и сказать, меня неправильно поняли. Меня неправильно поняли. И дальше, и дальше. А, одно заявление там чутьнее другого. Вы помните, они нам все время рассказывали о том, что вот все, что мы не выпустим по территории Украины, они все сбивают. Вы помните, да? И при этом сами же потом удивляются, да? А, сказали русские, выпустили 10 ракет, из них 9, а значит, мы сбили. Ну, я так, условно, да? 10 ракет, 9 мы сбили. Откуда же тогда у нас семь там пораженных объектов? То есть они понимали, что не бьется, да? То есть математика не работает. Но они же топили ровно вот на этом направлении. Они за это просто... Просто нон-стоп. Нам рассказывали, что у них такая мощная система ПВО, что они сбивают абсолютно все, что мы запускаем. А здесь вдруг ровно эти же самые люди стали нам говорить что они оказываются не в состоянии сбивать наши ракеты. В какой момент врут? Тогда врали или сейчас врут? У меня есть ответ. И тогда, и сейчас. И тогда врали, и сейчас врут. Но ну, просто и, ну, при этом делают это так с такой непосредственностью. Они считают, что это нормально. А почему они так считают? А потому что вот это их вранье с удовольствием, с удовольствием потребляют те самые жители Украины, про которых мы с вами говорили, да, в самом начале, что они в своей параллельной какой-то реальности им говорить правду не надо, они не хотят ее видеть, эту правду, и слышать они не хотят эту правду. Им нужна только та правда» которая кажется им вкусной и красивой, понимаете, да? Вот им нужна правда, что это русские выпустили многомиллионную ракету из ста ракет, которые выпустили. Именно одну эту ракету пустили специально в живой дом. Вот это правда им ложится по шерсти. И в результате вот эти вот жертвы, и они, и они плачут, они плачут и говорят, ай, погибли мирные жители, погибли мирные жители. А я наблюдаю за всем за этим и просто не верю вообще ни единому слову сочувствия, ни единому. Это ровно те самые люди, которые годами, годами обстреливают по сей день, вот прямо сейчас, в эту самую секунду они обстреливают точно такие жилые дома и точно так же убивают гражданских людей. И наоборот, у них все время танцы на крови. Все время. А здесь вдруг... Они начинают выдавливать слезу и рассказывать жалобным голосом, а, ну, вот то то, в том числе и западной аудитории, что вы видите, вот как вот вы видите, да, погибли мирные жители. Русские орки выпустили ракету специально по жилому дому. При этом все сами понимают. Да понимают, они не идиоты. И Арестович, когда рассказал о... О том, что произошло. Он же рассказал это почему. Не потому, что он вдруг решил там, я не знаю, возлюбить Россию. Потому что он считал, что ну да, ну вот эта вот история случилась, ну давай вот. но он спокойно заявил, что ракета была сбита украинским ПВО, что привело к падению на жилой дом. соответственно, к этим жертвам. Но оказалось все значительно запущенней. Им не нужна эта правда. Просто вообще, они готовы верить в то, что вот а мы действительно специально взяли и пустили дорогостоящую ракету для того, чтобы уничтожить именно эту высотку в Днепропетровске, чтобы там погибли ровно вот те люди, которые погибли. Вот это правда, им заходит, она им нравится, другая нет и не будет заходить. А давай вот видео с Зеленским покажи, с тем Зеленским из прошлой жизни. Но как же все похоже, да, вот, посмотрите.
0: Ну, а теперь серьезно, кто будет за меня голосовать, ребят? Если я действительно, ну, пойду в президенты. Ну, поднимите руки, пожалуйста. Ну, Алюя, ребят, вы что, все с ума сошли или что? О чем вы все говорить? проголосовали. Да, все Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал, и все, все уже готовы за него голосовать. Не надо вестись на всякую вот эту вот рекламу. Вы же выберете человека, а не йогурт. Я просто вам показал технологию, как это работает. Как можно сделать из... А, а, а что, кроме говна и конфетки другого сравнения нет? И я не могу просто подобрать.
1: Он же все понимает. Ну он же все понимает. И каждый из них все понимает. Но а в какой-то момент они начинают заниматься самовнушением и говорить сами себе. Сами себе говорят, что нет, нет, вот это вот мы не хотим, чтобы было вот так. Вот нам вот лучше пускай будет вот так. Да, мы понимаем, но лучше пускай будет вот так. Понимаете? Мы уже почти год там ведем эту специальную военную операцию. Уже который месяц мы наносим удары по инфраструктурным объектам, да? Вот энергетические вот эти вот все дела. И при этом мы умудряемся поражать там эти ТЭЦ, там трансформаторы какие-то, там еще что-то, еще что-то. Но при этом мы не задеваем даже персонал этих а, электростанций. Обратили на это внимание? То есть мы бьем, и все, и нету этого плача Ярославны, который мы сейчас наблюдаем. Воя вот этого нет. То есть вот так, вот так вот работаем, ракеты точные, дорогущие, мы бьем туда, куда мы хотим, жертв этих нет. И тут вдруг, и тут вдруг, а мы решили передумать, что ли? И этот вот вариант им нравится. Нравится им этот вариант. Вот в чем разница между нами и ими? В том, что мы, какая бы она была неудобная, да, вот это вот, Правда, да, вот эта вот ситуация. Мы так или иначе там, да, ну, скрипя там, я не знаю, зубами там еще чем-то, да. Ну, мы говорим, да, вот приняли это решение отойти, допустим, на этот берег Днепра, да. Приняли решение уйти там из этих населенных пунктов. Да, это наша ракета ПВО сбила, допустим, там беспилотник. А, и это все рухнуло там вот сюда-то, там есть, есть жертвы. Мы об этом говорили неоднократно. Они нет и никогда не будут про это говорить. В этом разница, да? То есть, получается, знаете, это такая своеобразная торговля своими мертвыми. Ну, они же выторговывают. Они же, когда вот эти вот все вещи туда запускают, допустим, на Запад, для чего они это делают? Видите, с чем мы имеем дело? Видите, с какими извергами мы имеем дело? А поэтому дайте нам, пожалуйста, побольше, всего побольше. Дайте, дайте нам. Это разве не торговля мертвыми? Это ровно так и есть. Но это же омерзительная история, нет? И это тот самый Киев, который годами, еще раз, годами, прицельно Бил по жилым домам и артиллерией, и РСЗО, и авиацией. Бил по жилым домам и убивал людей, у которых в кармане были украинские паспорта. И которые считали, и они же сами говорили, жители и Донецка, и Луганска, что мы же, мы же сами, собственно, Украина, а они бьют по своим же, получается, людям и по своим населенным пунктам. И тут вдруг... Они начали нам рассказывать о том, ай-яй-яй, мирные погибли. Мирные. Да, это трагедия. Да, это так случилось. Я миллион раз видел, на самом ну, не миллион, конечно. Но очень много раз я видел, как это происходит. Вот как это происходит. <coughs> вот высотные дома, высотные дома, вертолетом, значит, зенитку туда, раз на крышу, обычная многоэтажка. Зенитку туда поднимают вертолетом. И вот эта зенитка, значит, одна на этой крыше, другая на той крыше, другая на этой, на этой. И вот они стоят, эти зенитки, по всему городу. В Багдаде. Вот. Миллион раз вот эта вот история происходила. И летит ракета. Вот томогавка летит. Этот томогавка, вот, что он... томогавк, что калибр, да? Вот одинаково выглядит. Вот она летит, такая палка. Вот это. У, -у, -у, у она летит. И они начинают стрелять, эракция. Начинают стрелять по этой ракете. И она падает. И она падает в живые районы, густонаселенные районы. И там огромное количество жертв. <как> или же она падает там на мост. Там, или она упадет на какое-нибудь министерство. И так... Один раз она упала на гостиницу. Она упала, эта ракета. Не взорвалась на нашу гостиницу. Она грохнулась. А мы в это время были в Министерстве информации. Люди, которые, вот коллеги, которые со мной там были, они понимают географию, как это выглядит. Вот Министерство информации, вот здание стоит. Я в окно смотрел в это время. А... А вот гостиница, эта ракета ударилась об крышу отеля, вот так отлетела, перевернулась вот так вот несколько раз, не взорвалась. И улетела, упала там, собственно, и уже там взорвалась. Один-единственный а, чувак снял это все, португальский оператор. Я думал, что он сойдет с ума просто от этой удачи. Что он в тот момент вообще снимал в это окно, большой вопрос. Но вот ровно у него в кадре эта история случилась, понимаешь, как вот. Везет дуракам пьяница и немного португальскому оператору. <кхе> Спрашивал я много раз у тех же самых иракцев. Зачем вы это делаете? В чем смысл? Смысл в чем? Вы зачем сбиваете эти ракеты этими зенитками? Но летит она. Она же знает, куда она летит, эта ракета. Это точная фигня. Она прилетит туда, куда надо. И вы знаете, на самом деле, весь, весь перечень целей потенциальных. Вы уже давным-давно подготовились. У вас в Министерстве обороны, в здании Министерства обороны никого нет. У вас в здании там, резиденции там, вице-президента никого нет. Я уже не говорю там про Саддама Хусейна. Никого нет. Вы зачем сбиваете эту ракету вот здесь, находясь, собственно, в, гуще, в жилом районе Багдада? Она же упадет здесь. Не может же так быть, что вы ее сбили, а она полетела и упала где-нибудь в пустыне. Нет, она грохнется здесь сейчас и всех... Всех, собственно, паразит. Ответа нет. Просто сбиваем. Сбиваем, потому что сбиваем. То же самое делают и эти черти. Они делают ровно то же самое. Иракцы вообще удивительные были. Ребята, они вокруг Багдада ров выкопали. Ров. Вот, вот только подумайте. А. Прорывная была идея. Кто-то же ее вбросил, эту идею, и они это сделали. Они выкопали ров вокруг Багдада, огромный город, залили это соляркой и подожгли. И весь город, весь город был накрыт вот этим черным смрадом, дымом. Вот. Представляете, горит солярка, да? И они... На. Регулярно пополняли, собственно, вот, это, вот запасы этих а, траншей, они подвозили туда эту солярку, сливали, 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 она горит. Спрашиваю: вы зачем это делаете? Уже скоро все помрем от этого дыма. Просто невозможно находиться в городе. Они говорят, летчики, летчики же, которые летят, они же не увидят ничего, если там дым. Я говорю: то есть, вы серьезно думаете, что летчики будут на глаз а, этот самый, поражать какие-то объекты? Это здесь то же самое. Здесь то же самое. Сбивают вот эти ракеты, и все. У нас сейчас... А, еще есть время, да? <coughs> еще есть время. Я буквально <coughs> зачитаю несколько сообщений. Значит, <coughs> нужно запретить транслировать комментарии клоунов с окраина, так как мы поднимаем их значимость в информационном поле и вводим забуждение своих недалеких граждан. К-9. К-9 не соглашусь с вами. Ну, что? Ну, вот вот то, что мы сейчас запустили. Это как раз показательная была история. Человек знает. Все прекрасно понимает. Но, тем не менее, вот, собственно, работает сейчас президентом Украины. И делает вот ровно то, что он делает. Так. Герашенко в начале СВО. Если кто-то будет скулить э, про то, зачем это наше ПВО сбивает ракеты врага над густом населенными ракетами Киева, пусть идет вслед за военным кораблем 2 марта 2022 года. Для укра власти это норма. Я понимаю, что это для них норма. Я просто не вижу в этом смысла. Хотя, если посмотреть, что происходит потом, буквально через 2 минуты, этот смысл появляется. Чем больше... Вот, чем, чем, чем больше это горе, чем больше погибших, ни в чем не повинных людей, которые сидели у себя дома, да, в своих квартирах, тем можно громче, собственно, орать на весь мир, и тем можно больше требовать всех вот этих вот... Не Штячков, как они говорят, они так и говорят. То есть ну, требовать систему вооружений, денег и всего остального у этих ребят, которые на Западе. Вот тогда да, тогда смысл есть. У нас сейчас новости, вернемся через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.37 в Москве, радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бубаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-ок, плюс 7 925, четыре восьмерки, 94,8 работает наш телеграм-канал «Говорит и Москабот», здесь же продолжается трансляция нашей программы, ВКонтакте она тоже продолжается, и на тысяч 5200. 5200 человек, тоже продолжается, отлично. Значит... Читаю ваши сообщения. Андрей пишет: усташи удивили, конечно. Антон: Хорваты Шенген начали давать россиянам. Но это не потому, что они вдруг там, я не знаю, поменяли вообще в принципе свое отношение ко всему происходящему. Не, не поэтому. Может быть просто понимают, что э, и так денег немного, а так будет совсем плохо, да, в будущем. И э, визы они стали давать, э, да, потому что они просто вошли в шенгенское пространство, да, поэтому и стали давать эти э, визы. Дальше Адам пишет, э, или Адам, «Запад», в кавычках, причем «Запад готовит законную почву для прямого конфликта НАТО и России на территории Украины». А это что, это цитата какая-то, да, Адам? Я не знаю, позвоните, потому что в кавычках, да, ну, что касается вот этого вот ядерного конфликта, это одна из версий, одна из версий, которая тоже на полном серьезе высказывается, собственно, некоторыми экспертами после назначения Герасимова, что все плавненько идет к тому, что мы так или иначе схлестнемся с НАТО, а это и далее все понятно. Дальше. <клёп> а, Арестович болтать может что угодно, ибо в ибо чего в, шате советников Зелен... в штате советников Зеленского нет, его нет, он внештатный советник, его всерьез никто даже на Украине не воспринимает, пишет нам Виталий. А, ну, расскажите об этом Зеленск... Зеленскому и Виталий да Серьез его там кто-то воспринимает? Не всерьез там и так далее. А... Роман, я 20 лет прожил по военным гарнизонам, бок о бок с украинцами, врать до последнего с невозмутимым лицом, в этом вся Украина современная. Если как, ладно, хорошо. Сергей пишет, ну я бы здесь на самом деле всех под одну гребенку не стал бы. Ну вот тем, чем, то, чем занимаются сейчас нынешние там эти товарищи, ровно так и есть. А, Арестович тут попытался вдруг случайно рассказать... Правду, ну, и его схорчили, да. А, Самовлюбленный скот и помойный рот. А, и, извините, не удержался, но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать. Это Борис Филатов. То есть, понимаете, да, то есть СБУ уже с контрразведкой должны заниматься, собственно, Арестовичем за то, что он вот это вот все сказал. Ну, Арестович, Арестович, он же шустрый там, да товарищ. Он раз и быстренько там переобулся, и... да никто не поверит российским СМИ там, в их попытке, значит, переложить э, вину на Украину, потому что, э, ну, потому, что, потому что все умеют, как он говорит, прочитывать причинно-следственные связи, э, тем более такие несложные. Никто не обвинит Украину, как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан. Вина РФ однозначно и не может быть ни размыта, ни ослаблена, пишет все прекрасно понимают, что не было бы российского удара, не было бы трагедии, вне зависимости от конкретного механизма ее наступления. Видите как вот раз и быстренько уже все углы подрезал, так вот раз все теперь кругленькое, хорошее, неуговатое, да, вне зависимости от механизма ее наступления, про трагедию. Но при этом, странный товарищ, да, понимаете опять, не было бы российского удара, не было бы трагедии. Ну давайте отмотаем, раньше посмотрим, что было бы. Не было бы вашего, там я не знаю, вот этого беспредела по многолетнему убийству людей там, в Донецке и в Луганске, Россия не нанесла бы никакой удар, не начала бы там специальную военную операцию. Давай еще дальше отмотаем. Не было бы вашего государственного переворота, вообще бы ничего не было. Да, да И так далее. Нет, но это нам не нужно. Вот это мы хотим, а вот это мы не хотим. И вот ровно такая позиция и востребована. А он же прекрасно знает, что востребована. Он прекрасно знает, и поэтому он понял, как он погорячился, когда рассказал про эту а, историю там с ракетой и с системой ПВО, и поэтому сейчас вот пытается максимально выскочить, как говорится, как уж. И меняет вот эти вот все формулировки. А, <coughs> При этом ведь, вот я говорил, да, вот это вранье, да, про то, что они там 99% наших ракет сбивают. А сейчас оказывается, что не, не могут сбивать наши ракеты. Потом давайте вот вспомним. Ну вот просто давайте попробуем вспомнить. Значит, российские солдаты <coughs> сперли все унитазы Украины. Ну было это? Это же не шутка. Это же не анекдот. Они же нон-стоп эту вот как раз вот эту вот историю проталкивали даже в западные средства массовой информации. С этими унитазами они достали всех. Все просто унитазы вывезли отовсюду, понимаете? Отовсюду вывезли унитазы. И они продолжают разыгрывать эту тему с унитазами. На грани вот ненормальности, но тем не менее, они продолжают это делать. А то, что российские солдаты изнасиловали там абсолютно всех. И даже там, я не знаю, белок в лесу. Но это же было. Это же было. Как ее, Денисова была ее фамилия, да? Вот это вот по правам там, человека, который рассказывал про ужасных, собственно, российских солдат, которые насилуют все живое. Там даже на Западе, собственно, сказали, не, мы все понимаем, но не до такой же, наверное, все-таки степени. Он говорит, не-не-не, ровно до такой. Потом выясняется, что ничего этого не было. Те сомневаться начали, когда она начала им рассказывать о том, что и этих, и тех, и двадцатых, и 30-х, то есть... Вы представляете, орды такие, да, которые вот уловят там вот кого, где поймали, там и изнасиловали. Там даже усомнились. Она нет, вот, вот да. А потом оказалось, что это вранье. И чего? И ничего, идем дальше, правильно? Даже не покраснели, идем дальше. А этот... Торговый центр в Киеве, вы помните? Торговый центр в Киеве. Ай, орки, орки ударили по торговому центру в Киеве, какие твари, вот посмотрите, как назывался вот этот, не помню, вот он этот торговый центр, тут же огромное количество людей каждый день, они приходят сюда, суд там, и так далее. А потом вдруг случайно раз и появляются видео и фотокадры о том, что на парковке этого торгового центра стоят системы РСЗО, там бронетранспортер или что там у них стояло. И что этот торговый центр даже и не работал, а исключительно только как база для тяжелой техники там, и систем различных вооружений использовался. Это было же? Было. Ровно после этого они запретили, собственно, публиковать на э -э последствия ударов. Вот ровно после этого. Ну, они же даже не покраснели. Они такие, раз, ну ничего, ладно, идем дальше, ну ничего. И вот то же самое с этой ракетой. Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Александр. Здравствуйте. Вы знаете, ну, что хочу
6: сказать. У нас ведь тоже такой товарищ а сейчас, правда, сидит. Помните знаменитую фразу его? Не рефлексируйте, а распространяйте. Это господин Навальный.
1: Напомню, помню, да, помню,
6: помню, да. Да, ну, то бишь, на войне... Э методы хорошие для, для, для победы. Поэтому чисто вот этой точки зрения, ну, безусловно, я их понимаю. Для да, победы? Ты, ну,
1: для... для победы, да. Ну,
6: для... ну они же думают, победу, ну, 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 давайте, ну, вот, вот просто, знаете, наша, <свят> вот мы в чем плохие, вот мы не можем по понять их логику, да, то есть, как бы, просто надо поставить на на себя на их стопу, они, они же думают победят, Давай. да, то есть, как бы, это естественно, да? вот, и, естественно, они распространяют эту гадость, а потом, знаете как, а потом война все спишет, все эти слова, кто там будет вспомнить, информационная политика сейчас такая, что что через 24 часа уже другое информационная какая-нибудь гадость, и она затмила ту гадость. И... Но единственное, что хочу сказать, ребят, вот я всю жизнь тоже по военным городкам, да, вот крайний городок бывает, был выстрел, так ну, называем Драгунского. это, ну, это, это как бы была вышка. А вот на Украине была такая вещь, как квоку. Это, э, это мечта попасть в всех ну, туда, на самом деле, со всего Союза, потому что и практически все выпускники этого квоху, они остались жить э, на Украине, вот. А Прям это... вот практически
1: все? Ну, это знаете, мы про Киевское это... общевойсковое?
6: Ну, там выпускали разведчиков, давайте скажем И так. все они вот, остались
1: вот... на Украине? Но ну,
6: это процентов 80, ну, тепло, знаете как, все тепло и яблоки, да? ну, кто-то, конечно... Знаете, не верю,
1: ну, я, это... я, я, вот, я сейчас не потому, что я вам не верю, я, потому что есть определенный опыт.
6: Да. Сейчас... Ноги вернулись. Роман, очень знаю. Ну, вот я просто знаю. <с извините, там, ну, чуть-чуть носом туда птнулся, да. Поэтому давайте вот очень много людей. И ребята, это
1: грамотные люди, и поэтому не надо их недооценивать. Их никто недооценивает. Разве разве кто-то кого-то недооценивает? Я много раз говорил, что, по большому счету, в СБУ работают ровно те же самые люди, да, которые работают у нас, да, в системе там контрразведки.
6: И все знакомы, представляете? И да, все это, знакомы. Все понятно.
1: это все понятно. Но что вот. касается того, что они там все а, там остались, конечно, это не так. Ну, конечно, не так. Потому что помимо этого училища были и другие училища, там и Львовское военно-политическое училище было. И кого не возьмешь, вот все заканчивали эти Львовское военно-политическое училище. Вот я знаю, там прямо вот на скидку сразу нескольких человек. И то же самое с Киевским училищем. А потом я что-то сразу вспоминаю, 72 метра. Несмотря на то, что там тепло, не тепло, там шагом Марши за мной, помните, и ЧАР, да, повернулись. А потом из моей личной жизни, собственно, мой командир полка, гвардии полковник Черный. Потом он был, я ушел на дембель, демобилизовался, его сделали командиром дивизии в Старо-Константинове, стратегические истребители, бомбардировщики, а потом он возглавлял кафедру оперативного искусства ВВС. И что... Он в Старо-Константинове дивизию поднял в воздух. Вы помните эту историю? Два случая было, когда вот страна начала, собственно, распадаться. Один случай с Украиной, там, а второй случай с Казахстаном случился, когда. Подняли самолеты в воздух и всю дивизию он перегнал. Один только борт остался на территории Украины, потому что там действительно человек был родом с Украины и решил там остаться. И он проводил все самолеты, помахал, они потом сами рассказывали, он крыльями там помахал, развернулся и ушел, собственно, остался на Украине. И остальные вернулись сюда. А вторая история была, собственно, с Казахстаном, это бывший главком ВВС наш. Собственно, транспортники перегонял. Поэтому он ну, как-то как вот так. Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире. Говорите.
5: Да, только добрый радио вечер. сразу убавил. А пожалуйста.
1: Говорите. Да, здравствуйте.
5: Вы знаете, хорошо
7: вы вспомнили старых отецов. У меня много родственников в Смельницкой области, в Западной Украине, на Волыне, родственники жены. Если бы сейчас дед бы встал бы, мой покойный, то есть а, отец моей жены, он бы умер бы сразу. Это беда страшная. Он десятилетним мальчиком... Советским солдатам показывал, где фашисты А мы сейчас отдаем все это кому? На откуп, кому? Нацистам настоящим, которые пришли в 93 году Расстреляли советскую власть, расстреляли У нас фашисты здесь в Москве Вы о чем говорите, господа? Поэтому Украина, менталитет другой совсем Они понимают, что мы натворили, Москва натворила А не Киев, не Кишинев, не Тбилиси Не там Ереван Не там Вильнюс, Рига А Москва натворила, это все А мы теперь свалим на кого-то? Это грех это беда страшная. И нам надо расслабить это не войной, а миром. Надо любовью. Вы, Чучева, Федор почитайте. Два единства стихотворение Найдите два единства. Пожалуйста, если вам это интересно Хорошо,
1: будет. спасибо большое. Будем Пожалуйста. стараться. Будем стараться Пожалуйста. любовью, да. Будем, будем стараться любовью. Но мы все с любовью делаем, на самом деле. А, ситуация на Украине. Значит, на Украине сообщили об огромном дефиците электроэнергии после ударов а, по объектам инфраструктуры. Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Это я цитирую. А, ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления а пока еще слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно. Заявил гендиректор компании «Ясно-ДТЭК», Сергей Коваленко. А... Ну, там вообще, куда вот не посмотришь, везде как-то все не очень. Сергей Алексеевич, здравия желаю. Здравствуйте. Здравия
8: желаю, Роман.
1: Как вы, Сергей Алексеевич?
8: Нормально. Миром на Украине решить ничего невозможно. А любовью,
1: Сергей Алексеевич?
8: И любовью тоже ничего не решишь. Там готовились не 8 лет, а больше. И у нас другого выхода нету. И вот эти вот все разговоры, вот там вот э, Меркель там вот призналась, что вот я как слушаю вот этого удивляет. Путин-то правильно сказал, что он возмутился, что как же вот они, они так вот поступили, а он что по другому мог сказать. Да мы сами готовили эти Минские соглашения, зная наперед, что нам это время нужно, нам самим нужно время, и мы готовились это, это знаю знаем великолепно, что они их соблюдать не будут. Мы первые об этом знали. Что тут непонятного? Какой там мир? Вот, кстати, теперь о этом самом Герасимове. Ну, никто не сможет аргументированно и убедительно доказать, что назначение генерал армии Герасимова на командующего специальной военной операции с сохранением, естественно, его существующего поста, как первого замминистра обороны, оно какое-то ошибочное. Да никто не докажет это. Это единственное верное решение. Никто, кстати, Генштаб никогда не принимал решения за Суровикина. Суровикин согласовывал свои решения с Генеральным штабом, это да.
3: да.
8: До определенного момента необходимость назначения Герасима, ее просто не было, была полностью активной обороной. Суровикин справлялся с этой задачей и достаточно успешно справлялся. А сейчас управление войсками с назначением Герасима, оно подготовлено. Уже под более масштабные задачи То есть вы но... тоже
1: считаете, да, Сергей Алексеевич Что нас что-то ждет, да, впереди? Да, это конечно, ну
8: это очевидно По-другому ну, да. никак Но какой смысл тогда назначать Первого заместителя министра Согласен. обороны э, С подчинением всех главных штабов Видов ворушенных родов войск Под специальную военную операцию Чтобы все оставить как есть То есть активная оборона. Да Суловикин бы сам справлялся
5: бы Согласен Этим
8: Стоило бы еще держаться и последние вот эти там, вот эти, я тоже слушаю этих различных дураков с западной стороны, какие-то там дергают, что-то говорят. Ну, на сегодня нет никаких признаков, вернее, вот, э, что их слушать -то? Все слова вот из стана враждебных стран э, для серьезного там их учета на уровне тем более военно-политического руководства, ну, они ничего не стоят, потому что о своих реальных шагах ВАГ публично говорить ничего не будет. За исключением э, таких случаев дезинформации какой-то серьезной. Но для этого у нас есть специалисты, специалисты, которые это оценивают, что это такое. А так пусть болтают дальше.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо, берегите себя, спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас говорить в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
8: Спасибо за эфир. Знаете, Роман, честь и слава нашим героям и солдатам, которые там взятого собою берут наши города ну, на эти самые Солидары и другие. низким им поклон от всех. Но знаете, наш народ ждет, чтобы нам объяснили, почему до сих пор по железной дороге спокойно ездят в Харьков это, товарищи. Как известно, это, как, как известно элементарные вещи в годы войны, главное это было транспортные артерии нарушать. Спокойно перевозят танки, все это ездит и умные люди все время говорят, а мы не знаем почему. Вот мы хотим знать
1: почему. Мы простые люди. Спасибо. Спасибо. Ну, ответ был, да? Я же как-то даже говорил. Я не помню уже кто, да? Но а, смысл в том, что для того, чтобы уничтожить там все эти мосты, туннели, там вот это вот все, там а, железнодорожные какие-то узловые станции на территории такой огромной страны, как Украина, необходимо задействовать не ракеты, а авиацию. И наносить бомбовые удары. Для этого необходимо четко а, быть уверенным в том, что не будут сбивать самолеты. Что нет системы ПВО. Пока эта задача не решена. И, и вот, собственно, вот такой вот был ответ. А, есть еще несколько моментов, которые хотел тоже с вами обсудить. А, тут статья вышла Медведчука в «Известиях». Я, если честно, в растерянности. Нет, статья-то понятна, я ее прочитал, а, понятно, а, о чем там в этой статье, я не могу только понять, а, а почему вдруг, Причем здесь Медведчук. <как> Медведчук заявил, а, что конфликт на Украине вполне может перерасти в мировую войну или ядерный конфликт. Это мы тоже уже давно-давно, собственно, а, говорили и обсуждали. Дальше. Альтернативой такому сценарию развития событий он назвал мирные переговоры, в ходе которых обязательно нужно будет учесть позицию и мнение России. Ну, тоже мысль не свежая. Про это тоже говорилось много раз. Идем дальше. Теперь выхода только два. Цитата. Сползать к мировой войне и ядерному конфликту Или снова начинать процесс реформ Для чего нужно учитывать интересы всех сторон Но для этого нужно Политически признать, что у России Есть интересы, что их необходимо Учитывать а, в строительстве Новой м -м, Разрядки ну, При осуществлении новой разрядки И главное играть честно Никого не обманывать, не напускать тумана И не пытаться заработать на чужой а, Крови нет, это я все понимаю, мы тоже за все хорошее против всего плохого, я не могу понять только, а что это вдруг у нас Медведчук решил появиться со статьей в «Известиях». А, у нас Янукович, по-моему, да, был тоже, да, была какая-то статья или что это было, То ли, или, 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 или интервью, да, где-то там несколько месяцев назад, да, был Янукович. А, Азаров у нас постоянно, да, в информационном поле присутствует там со своими заявлениями, все понятно. Медведчук тут при чем? Вот интересно, а, не, ну, мысли такие, как бы, очевидные, очевидные, зачем нужно было их повторять через Медведчука. Кто-то пытается Медведчука вернуть, допустим, в политику, Но мне кажется, это ошибка. Это ошибка, я так думаю, потому что, ну, тут это очевидная ошибка, если это действительно попытка вернуть Медведчука в украинскую политику. А когда он говорит о том, что нужно где-то, 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 начинать процесс разрядки, и для этого, значит, там нужно учитывать интересы всех сторон. Какие интересы? Чьих сторон нужно учитывать? Интересы чьи мы должны учитывать? Интересы Украины мы должны учитывать? Интересы Запада мы должны учитывать. Поляков, да, там, я не знаю. Американцев, свои интересы. Мы должны учитывать только свои интересы, а никакие интересы и никаких сторон. Потому что время, когда нужно было учитывать интересы всех сторон, оно прошло, оно закончилось в декабре прошлого года. Не прошло уже, а позапрошлого. Когда мы пытались договориться и говорили ровно про эти самые интересы. И говорили, что у нас есть интересы. Поймите, что у нас есть интересы, и мы видим это вот так, но мы готовы к компромиссам, но вы нам дайте, вот, собственно, нам какие-нибудь гарантии, что вы не будете угрожать нашим интересам и нашей безопасности. Да нас послали просто по определенному адресу, по определенному адресу послали, мы знаем по какому, а включи Зеленского, он как раз на эту тему. Что нет у вас? А, сейчас я вам как раз вот, да. И тут вдруг он появляется, вот сейчас этой статьей Медведчука и говорит, нужно учитывать интересы. Да я готов учитывать интересы, но только не вчера. А сегодня я готов учитывать интересы исключительно только Российской Федерации. Какие интересы еще? Сейчас я как раз вот про определенный адрес. Сейчас я вот нашел тут этого человека. И мы послушаем, что говорил Зеленский по поводу того, куда послали, кто кого послал. А Это вот, а, уже не успеваем, да жалко, ну ладно, в следующий раз. Это что касается Медведчука, и вот мое мнение такое. И давайте посмотрим, а, что происходит. Нет, ну давай посмотрим, давай еще посмотрим. Не все, наверное, видео покажем, но что происходит, а, собственно, на Украине в церкви. Как выглядит сейчас а, служба. В украинской вот В храмах а, на Украине Вот давай, показывай Вы только посмотрите С кем мы имеем дело Это служба Это а, я, я даже не знаю, кто это что Кто эти ряженные люди С баяном Значит, там стоит вроде человек в какой-то религиозной одежде, да, там типа батюшки, и, судя по всему, он очень доволен. Это какая-то постановка. Знаете, это последователи, дело пусирает. Но рает. Но а, вот ровно так, ровно так. И выглядит результат вот этой вот раскольнической работы, которую они сейчас начали, вернее, сейчас уже давно начали. И сейчас просто понарастающий, и нарастающей. Вот это вот осквернение храмов. Просто осквернение храмов, и они считают, что это нормально, это нормально, но у меня вопрос, а, я, может быть, я что-то упустил, а кто-нибудь видел протестующих, где-нибудь там, я не знаю, на подходе, на улице, вот, возле Лавры, к примеру, когда там, собственно, захватывают вот это, вот, Православная Церковь Украины захватывает Успенский Собор, к примеру, да, верхние храмы, верхние лавры, а, а где протестующие, есть там протестующие? Нет, протестуют. Настолько всех запугали, что ни, никто не протестует. То есть, то, что будет происходить вот это вот в церквях, людей устраивает? Ну, устраивает, что ли, это? Я вот не могу на это на все смотреть. Это, конечно, чистой воды осквернение, да, и по-другому не назовешь. Бесы. Сейчас у нас будут новости после новостей. Два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов, расскажут вам про футбол. Потом будет Александр Сладков. Ну, нет, будет он. А? Повтор, да, они, они у нас э, находятся непосредственно в зоне специальной военной операции, да. А, ну, повтор будет, да, жалко, потому что Саша сейчас много интересного рассказал. Сейчас новости, встретимся через
6: неделю.